0: Câu chuyện ngày thứ 7 Thưa quý vị, theo các bạn, theo đánh giá của Bộ Công an, thì tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy nói chung và ma túy tổng hợp nói riêng đang có xu hướng tăng và chảy hóa, chủ yếu tập trung vào đối tượng thanh thiếu niên học sinh sinh viên điều đáng lo ngại là con đường xa và nghiện ngập của giới trẻ ngày càng dễ dàng hơn khi mà các loại ma túy mới nguy hiểm đã xuất hiện ngày một nhiều, trong khi các em vẫn rất thiếu kiến thức bảo vệ mình trước tệ nạn này. trong khi đó thì cuộc sống hiện đại gấp gáp, áp lực công việc gánh nặng tài chính khiến nhiều bậc cha mẹ không có nhiều thời gian ở bên con và giám sát con trẻ khiến con trẻ dễ xa và các tệ nạn hơn. Báo động tình trạng lạm dụng chất gây nghiện ở thanh thiếu niên và trách nhiệm của phụ huynh là chủ đề của câu chuyện ngày thứ Bảy hôm nay. Hai vị khách mời tham gia chương trình trực tiếp của chúng tôi là chuyên gia tâm lý Nguyễn Hà Thành và bác sĩ Trần Văn Phúc, Bệnh viện Sanh Hà Nội. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Thanh Trường và vị khách mời. Xin cảm
1: ơn chị Hồ Điệp kính chào quý vị và các bạn, chúng tôi xin giới thiệu lại hai vị khách mời đó là chuyên gia tâm lý Nguyễn Hà Thành và bác sĩ Trần Văn Phúc, bệnh viện Sanpol. À, xin chào bác sĩ Trần Văn Phúc ạ, anh nghe rõ chúng tôi chưa ạ? Vâng, do tín hiệu điện thoại trục ta thì chúng tôi sẽ kết nối với bác sĩ Trần Văn Phúc một ít phút nữa. À, xin chào chuyên gia tâm lý Nguyễn Hà Thành ạ. À, xin chào, em uh,
2: xin chào các quý
3: vị khán
1: giả đang dõi chương trình. Dạ vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. À, thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây thì Viện Sức Khỏe Tâm Thần, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận ngày càng nhiều bệnh nhân là thanh thiếu niên bị rối loạn tâm thần do sử dụng và lạm dụng các chất nicotine trong thuốc lá điện tử, uống rượu, hút cần sa, bóng cười và các loại ma túy tổng hợp khác. Có trường hợp thanh thiếu niên chi từ 5 đến 7 triệu đồng một ngày để hút bóng cười hoặc là cần sa và phải nhập viện tới 3 lần. À, phóng viên Văn Hải thông tin.
4: Hiện nay trung bình mỗi ngày Viện Sức khỏe Tâm thần bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận khoảng 350 bệnh nhân đến khám, trong đó có hàng chục trường hợp là thanh thiếu niên bị rối loạn tâm thần do sử dụng và lạm dụng rượu, chất nicotin trong thuốc lá điện tử, sa, hút cần sa, bóng cười và các loại ma túy tổng hợp khác. Tiến sĩ Lê Thị Thu Hà, trưởng phòng điều trị nghiện chất Viện Sức khỏe Tâm thần cho biết, việc sử dụng các chất gây nghiện ở người trẻ tuổi làm khiếm khuyết về cấu trúc của não, gây suy giảm trí nhớ và ảnh hưởng đến nhiều chức năng khác.
2: Ví dụ cái cô bé mà dùng 5 đến 7 triệu một ngày, ạ, cô bé dẫn rất có trình độ, thậm chí tìm hiểu rất kỹ về bóng cười. Và còn mỗi lần bạn ấy sử dụng xong thì bạn sẽ thuê người đến để tiêm truyền vitamin B12 luôn. Và bạn ấy vào thì lại có một cái rất hiếm gặp, nhưng có là tác hại do bóng cười đó là thiếu máu hồng cầu to thì bạn ấy đã xuất hiện. Thậm chí là còn lúc mới vào còn cãi với mẹ, bảo mẹ con ra con sẽ kiện mẹ, vì là cái này đã cấm đâu mà mẹ bắt con vào viện.
4: Đáng báo động là phần lớn thanh thiếu niên nhập viện đều sử dụng cùng lúc nhiều chất gây nghiện, khiến việc điều trị gặp khó khăn. Nếu mức độ lệ thuộc lớn, bệnh nhân sẽ phải cai nghiện bằng các chất thay thế. Theo Thạc sĩ Bùi Văn Toàn, phòng tư vấn điều trị tâm lý viện sức khỏe tâm thần bệnh viện Bạch Mai, những thanh thiếu niên này thường bị stress căng thẳng thần kinh nên tìm đến các chất gây nghiện để giải tỏa tinh thần, sau đó bị lệ thuộc và ngày càng tăng liều dùng ảnh hưởng tới sức khỏe.
5: Với môi trường gia đình những cái sự ít quan tâm giáo dục chăm sóc con cái, các bạn ấy cảm thấy bị bỏ rơi và các bạn ấy cũng rất dần dễ dàng dẫn đến cái việc là sử dụng chất, rồi ở gia đình không có cái phê phán rõ ràng, không nghiêm túc với việc mà các con sử dụng chất nghiện. rồi đầu tiên sử dụng thì không có cái sự rõ ràng rành mạch là cấm tuyệt tuyệt đối hay như thế nào đó mà vẫn cứ coi như đó, tôn trọng các bạn này, hoặc là gia đình mà có điều kiện và cho các bạn ấy tự do, thì các bạn ấy cũng rất là dễ dàng, bởi vì các bạn ấy nghĩ là các bạn lớn rồi, cho nên các bạn ấy được quyền sử dụng nó
1: mà chúng ta vừa nghe một phản ánh ngắn về thực trạng sử dụng các chất kích thích và chất gây nghiện mà phóng viên đài truyền nói Việt Nam cung cấp. À, khách mời chuyên gia tâm lý Nguyễn Hà Thành có bình luận gì sau khi nghe phản ánh vừa rồi? Ừ,
2: tôi cũng có một cái nhận xét tương tự đấy là uh, hiện giờ thì thanh thiếu niên và kể cả những bạn trẻ đã đi làm uh, cái tỷ lệ mà sử dụng các cái um, chất nhau, các thứ chất kích thích khác nhau uh, đã gia tăng rất là nhiều ví dụ đơn giản như là tôi thì làm việc ở trường đại học fpt ừ, rất là rất nhiều sinh viên và kể cả cán bộ cũng rất là trẻ thì có một lần thì một phụ huynh mới gọi điện đến cho tôi và rất là căng thẳng về chuyện là như phát hiện ra con có hút um, và sau đó thì tôi có hỏi các bạn ở trong phòng và sinh viên nghĩa là mình bất chợt ngẩng lên hỏi thôi khoảng hai mươi bạn trẻ đang ở trong quanh cái khu phòng mình ngồi lúc đấy là đã từng có bạn bạn nào đã thử các cái chất như thế này chưa? thì các bạn nhìn vào xong và bảo là, cũng có thể đã từng thử những là cái cảm giác là muốn thử một cái gì đấy là một ừ. cái rất là hiện hữu của giới trẻ bây giờ Tất nhiên là những bạn mà mình đang nhắc đến là các bạn có thể thử thử một lần hoặc hai lần thì đã rất lâu rồi và không phải là thường xuyên Thế nhưng mà để thấy rằng là cái, cái việc là giới trẻ đang quan niệm đấy là một cái hoạt động không phải là gì đấy kinh khủng đặc biệt. nếu bố mẹ phản quá khích thì có thể các bạn lại còn 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 uh, tự uh, tự chống chế tự bảo vệ bản thân một cách thái quá và rất có thể cũng là một cái trường hướng bộc vào. Ừ, hữu như trong cái trường hợp bác sĩ vừa mới chia sẻ là bạn ấy còn nói là sống mà không có cấm. Vâng. Ra khỏi viện là bạn sẽ kiện bố mẹ, cho nên là bố mẹ ở thế hệ trước như là mình cách đây, là thanh niên đã cách đây mấy chục năm rồi. Thì cái quan niệm của cha mẹ, của gia đình và kể cả của pháp luật về các cái chất lây nghiện thời đấy nó rất là khác. Và bây giờ thì nó đã cởi mở hơn, nhưng cởi mở hơn thì lại cần phải một cái sự trao đổi, trò chuyện, một cái sự định hướng phù hợp cho các con. Bởi vì nếu không thì tuổi trẻ sẽ rất có thể có những cái bước mà chỉ vì một vài lần, chỉ vì những cái khi mà mình không kiểm soát được Nó lại dẫn đến một cái gì đấy quá đà như kiểu là một cái vết trượt đó mà mình không lùi lại chìm
1: Dạ vâng ạ, à, chúng tôi cũng đã kết nối được điện thoại với bác sĩ Trần Văn Phúc à, Xin chào bác sĩ Trần Văn Phúc, anh nghe dõi chúng tôi chưa ạ
6: vâng dạ, tôi nghe rõ chào anh thanh trường và chào khán giả của đài tiếng nói Việt
1: Nam vâng thưa anh anh cũng vừa nghe chuyên gia tâm lý uh, nguyễn hà thành và có một cái thực trạng đó là hiện nay thì đang có rất là nhiều loại chất gây nghiện uh, bổ vây uh, giới trẻ và bổ vây xã hội trước đây thì uh, đơn thuần là chỉ có uh, ma túy uh, uh, um, heroin nay thì có ketamin rồi sisa rồi và rất nhiều loại khác nữa thì anh nghĩ sao về cái thực trạng mà các chất kích thích bây giờ đang bủa vây giới trẻ hiện nay?
6: Dạ, chúng ta biết rằng là trẻ con không phải là người lớn thu nhỏ thế và ngay kể cả đến khi thế hệ sinh viên tức là những học sinh sau 18 tuổi rồi đi vào các cái trường trung học chuyên nghiệp cũng như là các cái trường đại học thì những cái trường hợp trưởng thành như vậy cũng vẫn rơi vào cái tình trạng là chúng ta chưa có cái nhận thức đầy đủ về các cái vấn đề xã hội. Do vậy là rất dễ bị lôi kéo, rất dễ bị rơi vào cái tình trạng là ảnh hưởng của những các cái phong trào, ảnh hưởng của những các cái trào lưu xấu và tất cả những cái gì xấu thì lại càng rất dễ để mà kích thích giới trẻ, rất dễ để lôi kéo giới trẻ vào. Thế và chúng ta thông thường vẫn hay quan niệm rằng cái chuyện mà nghiện các cái chất gây nghiện như vậy hoặc là sử dụng, lạm dụng những cái chất gây gây nghiện như vậy thì chỉ gặp ở những cái trường hợp là những các cái trường hợp là gì là không có việc làm thế rồi bỏ học thế rồi lưu lộng chúng ta thường có quan niệm như thế nhưng mà thực tế trên thế giới các cái nghiên cứu người ta chỉ ra rằng ngay kể cả đối với lại những cái trường hợp mà đang học hành bình thường kể cả những cái trường hợp không phải là bỏ học thì cái tỷ lệ cũng ngang nhau. Và chúng ta thấy rằng Ở cái lứa tuổi học sinh Đặc biệt là học sinh phổ thông Từ phổ thông cơ sở cơ độ lớp 7, lớp 8, lớp 9 Cho lên đến cấp 3 Thì cái tỷ lệ đó sử dụng tương đối là nhiều Thế cho nên là tôi rất đồng ý với anh Thanh Trường Ở chỗ rằng chúng ta dùng cái từ Là một cái tệ nạn khá nhức nhối Ở học đường Mà có thể nói rằng những người lớn của chúng ta Thực sự hoảng sợ Trong khi đấy giới trẻ rất thờ Và giới thẻ trẻ cho rằng là những cái cái Việc làm này là hoàn toàn chính đáng và chúng có quyền thử và chúng cũng nên thử để xem biết rằng là các cái chất kích thích đó như thế nào và đến một lúc nào đó thì trẻ sẽ rơi vào cái trạng thái lệ thuộc, sẽ rất là nguy hiểm.
1: Dạ vâng, um, tôi cũng tạm chia hai nhóm đối tượng thanh thiếu niên tiếp cận các chất kích thích, chất rách nghiện hoặc là tiếp cận thủ động, tức là vô tình tiếp cận mà không biết và trường hợp thứ hai là chủ động tiếp cận. Và như trong phản ánh vừa đề cập thì có thanh thiếu niên rất hiểu biết về bóng cười khi sử dụng còn thuê cả nhân viên y tế đến để mà truyền vitamin B12 để mà bù đắp sự thiếu hụt. Điều đó cho thấy là nhiều em chủ động sử dụng các chất này. Thì là người lắng nghe chia sẻ của nhiều thanh thiếu niên thì thưa chuyên gia tâm lý Nguyễn Hà Thành điều gì khiến các em tìm đến các chất kích thích nghiên nhiệm? thì Ở
2: cái độ tuổi này, cái sự tò mò, này, cái sự với bạn bè, với chúng bạn thấy ở đâu cũng như là một cái trào lưu ví dụ cái trào lưu hút vết chẳng hạn là một cái trào lưu cực kỳ phổ biến trong giới trẻ bây giờ ví dụ bóng cười hay là những thứ nhận những rất khác thì có thể cái tỷ lệ nó còn ít hơn nhưng mà vết thì hầu như là các bạn ở thành phố cái tỷ lệ mà các bạn thử hoặc các bạn đi dùng trên ba lần là rất là nhiều thì nó có thể xuất phát chỉ đơn giản là muốn biết là như thế nào ví dụ thanh thiếu niên cách đây 20 năm ba năm thì có thể là một hai điều thuốc lá bình thường xong rồi có thể bị thoát cấm ăn thôi hay là tự thôi hoặc là tính cái, cái tỷ lệ nó nó, nó còn lưu giữ nó sẽ nó sẽ giảm đi thì bây giờ đang là cái chảo lưu của của hút và những cái chất dinh khác và ta đều biết là cái sự lạm dụng nó nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cả về các cái yếu tố xã hội như là tham gia các hoạt động xã hội, học tập um, và chất lượng trong mối quan hệ xã hội khác, cũng như là các yếu tố về tâm lý và sức khỏe thể chất. Cho nên là nó là một cái vấn đề mà nếu chúng ta không có một cái cách thức tiếp cận phù hợp thì có thể là chất lượng um, của thế hệ sau nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi vì cái cái cả một thế hệ mà chúng ta không có cái biện pháp ngăn chặn đấy dạ. thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cái chất lượng của số đông.
1: Vâng, uh, chuyên gia tâm lý Nguyễn Hải Thành cũng vừa chia sẻ về những cái hệ quả rất là nghiêm trọng đối với sức khỏe uh, của uh, người của thanh thiếu niên khi mà sử dụng các chất kích thích này thì là bác sĩ thì hẳn uh, bác sĩ Trần Văn Phúc sẽ chia sẻ sâu hơn. À, khi mà anh có cho rằng là bóng cười và nhiều chất kích thích khác nó không hẳn chỉ là gây thiếu hụt vitamin B12 mà còn rất nhiều hệ lụy nguy hiểm khác thì à, anh có thể chia sẻ sâu thêm cho quý thính giả nghe đài được biết về những cái hệ quả của nó đối với những người sử dụng một lạm dụng các chất gây nghiện như thế.
6: Vâng cái hệ quả của tất cả những các cái chất gây nghiện chúng ta có thể nói rằng nó cực kỳ nguy hiểm cả về uh, thể chất cũng như là tinh thần đến hiện nay thì chúng ta biết rằng là có khoảng 22 các cái chất gây nghiện khác nhau để tạo ra rất nhiều những các cái sản phẩm trên thị trường và có thể du nhập vào trong nhà trường trong giới học đường. thế thì khi các cái chất gây nghiện đó nó vào trong cơ thể thì mỗi một chất nó sẽ có các tác động khác nhau mà nó sẽ ảnh hưởng tới thể chất và đầu tiên thế sau đó thì ảnh hưởng tới những cái vấn đề tinh thần trước mắt tiếp theo là ảnh hưởng tới những cái vấn đề tinh thần lâu dài. Tôi lấy ví dụ như là cái cực kỳ phổ biến, đó là cái bóng cười mà trẻ bây giờ dùng rất là nhiều. Dùng đã từ lâu rồi, cho đến tận bây giờ là rất là... là... Và chúng ta biết rằng là cái bóng cười thì cái chất hóa học của nó là khí N2O, tức là niter oxy.
3: Yeah. Thế
6: thì N2O chúng ta biết rồi, nitơ trong cái trường hợp này thì có số oxy hóa là dương 1. Do vậy là nó có thể tiếp tục nhường electron để trở thành lên tới nitơ dương 5. Học sinh phổ thông hoàn toàn biết cái điều này, rất dễ về hóa học. Có nghĩa rằng đây là một cái chất oxy hóa. Do vậy khi vào trong cơ thể nó sẽ gây ra cái tình trạng thiếu oxy. Khi thiếu oxy như vậy thì đầu tiên chúng ta hít vào thì hoặc là chúng ta sử dụng nó thì ngay lập tức nó vào phổi sau đó đến máu, thế sau tiếp tục nó sẽ đi lên lên trên não. Thì tại não nó hấp thụ hết oxy của não thì chúng ta sẽ hình dung rằng khi cơ thể mà rơi vào cái trạng thái thiếu oxy thì lúc đó ngay lập tức sẽ rơi vào cái tình trạng mất kiểm soát về mặt tâm lý. Thế mất kiểm soát mặt tâm lý như thế vậy thì chúng ta thấy rất dễ cái triệu chứng để mà Phát hiện ra đó chính là tự dưng ngồi cười và cười một cách vô cớ, trông thật là vui vẻ. Thế và trong cái trường hợp này khi mà chúng tôi ghi mê chẳng hạn, những cái bệnh nhân tiền mê ấy, thì lúc đấy hỏi cái gì người ta cũng khai hết tức là khai rất là dễ dàng. Thế và trong cái tình trạng thiếu oxy như thế thì tự dưng môi bắt đầu là thâm lên. Chúng ta biết những cái người thiếu oxy là môi nó thâm, những người bệnh tim môi, yeah. môi nó tím. Thế nó tím như vậy thì trông các bạn ấy lại rất hấp dẫn, lại cộng với lại cái trạng thái tình trạng là... Nó rơi vào thiếu oxy, thế dẫn tới là cái khả năng nghe nó kém, thế khả năng phản xạ với tất cả những cái điều xung quanh nó kém. Thì tự dưng những cái người xung quanh lại tưởng rằng cái người sử dụng bóng cười đó rất là dễ tương tác. Thế thì nó tạo ra một cái không gian ảo giác mà người ta thấy rằng là bản thân cái người đó cũng thấy rằng là nó rất là hay. Thế và thậm chí là sau 30 phút, 30 giây để mà sử dụng Thì sẽ có cái cảm giác, đấy là cái cảm giác gọi là Dưới trẻ là gọi là không thể nào diễn tả được Nó giống như ma cà rồng ấy Tức là đôi khi là không cần phải hít thở Gây mê thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là bệnh nhân rơi vào trạng thái là thở nó thụ động mất rồi Chứ không còn thụ động nữa, không còn chủ động nữa Thế thì cái cảm giác của học sinh đó là Nó giống như ma cà rồng ấy Thế thì về lâu dài cái thiếu oxy đó là một cái tình trạng phải nói là cực kỳ nguy hiểm thế và cái thiếu oxy ở trên não thì chúng ta biết rồi nó sẽ gây ra những các cái tổn thương như teo não tổn thương về mặt là trí tuệ tổn thương về mặt tinh thần do vậy cái chuyện học hành của các cháu rất kém cũng như sau này sẽ rơi vào cái trạng thái rối loạn về cảm xúc rối loạn về tâm thần thế rồi từ trên não nó chỉ đạo tác tất cả các cái bộ phận của cơ thể dẫn tới là nó cũng suy yếu theo Thế và lâu ngày thì chẳng hạn như là về cơ chẳng hạn rơi vào cái tình trạng thiếu oxy lâu ngày và cái thở của ngực nó kém Tức là cái cơ hô hấp nó kém thì sẽ dẫn tới là chúng ta hít thở nó kém thì rất nhiều Thế rồi theo cơ ngực, thế rồi liệt cơ những các cái tình huống như vậy Hay như cái tình trạng thiếu vitamin nhóm B và trong đây là có B12 mà học sinh biết ấy Nhóm B nói chung thì thiếu vitamin B thì sẽ ảnh hưởng tới những các cái dây thần kinh cho nên là sẽ có những các trường hợp là gây ra liệt ngoại biên mà không rõ nguyên nhân và lâu dài hơn nữa thì trong các tình trạng mà thiếu oxy nhiều như vậy thì ngoài cái tổn thương thần kinh trung ương ra thì có thể gây ra những các cái bệnh lý nghiêm trọng ví dụ như tăng huyết áp thế rồi thỉnh thoảng ngất thế rồi thỉnh thoảng đau tim Tức là tôi có thể nói rằng đây tôi chỉ nói riêng với một cái chí N2O không thôi, vâng. cái khí cười không thôi thì chúng ta đã thấy rất nguy hiểm rồi. Thế còn tôi không thể có đủ thời gian để tôi nói hết 22 các cái chất kinh nghiệm.
1: Dạ vâng, um, quả là tác hại vô cùng gây gớm ạ. Um, tôi cũng rất là chú ý trong cái phóng sự phản ánh vừa rồi thì... Uh, bác sĩ ở viện sức khỏe tâm thần có nói là bệnh nhân trẻ đó là khi mà khi người, người mẹ đó đưa bệnh nhân uh, đưa con đến uh, bệnh nhập viện và um, bạn trẻ đó còn nói là hút bóng cười đã bị cấm đâu mà đưa bệnh nhân đi điều trị và thậm chí là có thể là sau này sau đó sẽ, sẽ kiện mẹ vì, vì vì vi phạm quyền tự do của con thì thưa um, chuyên gia nguyễn hà thành ở đây nó cho thấy dường như là trong cái cuộc sống hiện đại này bố mẹ đang tiếp cận với con cũng dễ dàng hơn, gần gũi hơn và có lẽ là dạy cho con cách về cái cái bảo vệ quyền tự do của con nhiều hơn nhưng mà cái chia sẻ về cái kinh nghiệm về cái lối sống và cái trách nhiệm của mình đối với chính mình và với xã hội thì dường như lại bị bỏ bãng khiến cho trẻ có cái nhận thức lệch lạc như vậy
2: Thực ra thì nó có thể chỉ là một cái câu nói thôi nó chưa phản ánh đầy đủ cái bản chất của vấn đề bởi vì Cha mẹ và con cái là một cái mối quan hệ nhiều năm tháng và trải qua, qua nhiều tình huống. Có nhiều cha mẹ nhìn nhìn bề ngoài thì có vẻ như là trao cái tự do cho con rất thoải mái. Qua cái lời ăn nói như vậy chỉ trong giây lát, nhưng mà có thể ở đằng sau lại chưa chắc đã đã phải. còn rất nhiều người là có những cái giai đoạn mình... Mình che chắn, mình không chế, mình giảm rất là nhiều những cái cái tương tác đối với trẻ. Hoặc đôi khi là mình hướng trẻ vào những cái hoạt động mà nó cũng quá nghiêm khắc, quá hạ khắc. Dạ. Đến khi một đứa trẻ mà cái nữa chịu đựng, bởi vì đứa trẻ mà nó trước 9 tuổi, nó rất là khác. Và những bạn bé khi đấy thì rất là ngoan ngoãn mà bố mẹ lại lại tương đối lại là ép buộc và muốn con rất nhiều những cái hoạt động theo ý mình kể cả về học hành, về động lực nhưng mà đến lứa tuổi mà các con bắt đầu 12, 15 chẳng hạn nếu vẫn áp dụng như thế thì cái sự phản kháng nó rất là mạnh liệt và rất nhiều những đứa là vì đứa trẻ ngoan ngoãn càng một cái thời gian dài dưới cái sự áp đặt hay là, là định hướng quá mức kiểm soát quá mức của cha mẹ thì nó lại Chuyển, chuyển sang một cái chiều hướng là kháng cự và chống đối một cách kiên quyết và khủng khiếp luôn. Dạ. Nhiều khi bố mẹ cũng không có những cái khúc nào để có thể đối sách đối với con cái của mình. Tên nó là một cái chiều dài của một cái mối quan hệ rất là nhiều năm tháng. Dạ. Chúng mình cũng không nghĩ là ví dụ như trường hợp bà mẹ trong trong cái case mà đã được chia sẻ dạ. là ngay lập tức đã như vậy và rung túng cho cái việc đấy ngay từ đầu mà nó là đôi khi chúng ta có thể có những cái giai đoạn chúng ta tương tác với con không hợp lý để đến khi tự nhiên đứa trẻ đã đã có một cái giai đoạn ấp ủ và đúng lên cái tuổi dậy thì đúng đến cái tuổi vị thành niên nó đang vướng nhất chẳng hạn thì nó xoay chuyển và đôi khi bố mẹ không lường trước được cái tình huống như vậy dạ. còn ở trẻ em nó không phải là cả những năm tháng sáng là nó đang dễ chịu với mình bỗng dưng chỉ một hôm nó như vậy nó đã có mộng mận nhiều khi mình
3: đã không kịp uh, thời.
1: Vâng. Uh, chuyên gia tâm lý Nguyễn Hải Thành vừa chia sẻ là bố mẹ thường đang có 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 hai thái cực uh, hoặc là uh, quan tâm sát sao con và quản lý con một cách quá chặt một cách quá cực đoan uh, hoặc là một thái cực khác đó là để cho con một cái không gian tự do quá lớn và quá cởi mở. À, xin hỏi bác sĩ Trần Văn Phúc với tôi hỏi mới cái cá nhân đó là một người người bố, anh có bao giờ rơi vào cái một trong hai thái cực đó chưa và anh nhận biết điều đó khi nào và và khi đó thì anh xử lý ra sao? <cười> à,
6: bản thân tôi thì cũng có con nhỏ dạ. và cũng đang ở trong cái độ tuổi mà rất nguy hiểm khi mà tiếp cận với các cái vấn đề xã hội như là ma túy. Dạ. Thế nhưng tôi khẳng định rằng tôi không rơi vào cái thái cực đó. Lý do vì sao như vậy là bởi vì rằng cái điều căn bản là chúng ta chưa hiểu rõ cái nguyên nhân để mà gây ra cái tình trạng học sinh lạm dụng ma túy như bây giờ à, dẫn tới là chúng ta không giải quyết được cái vấn đề đó à, Tất cả những cái việc làm đó của cha mẹ mà chuyên gia Nguyễn Hạ Thành cũng như là các bác sĩ nói nó vẫn chỉ mang cái tính chất là tự phát cá nhân Thế thôi chứ còn mọi người chưa hiểu sâu sắc về cái vấn đề nguyên nhân của nó Và khi đã không biết nguyên nhân thì chúng ta cũng sẽ không giải quyết được và chúng ta rất dễ rơi vào cái trạng thái thủ động như là chuyên gia Nguyễn Hà Thành nói, tức là ép buộc trẻ con hoặc là thả lỏng quá mức, rơi vào hai cái thái cực đó thì chúng ta cực kỳ nguy hiểm. Ở đây chúng ta cần phải biết rằng cái tâm lý lứa tuổi là cái tâm lý rất quan trọng. Một cái đứa trẻ mà dưới 6 tuổi, đấy là cái tâm lý phụ thuộc, lúc đấy sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ. Cái từ 6 tuổi cho đến 11 tuổi thì lúc đó cái đứa trẻ đó là sẽ rơi vào cái trạng thái tâm lý thần tượng. Tức là lúc đấy sẽ thần tượng cô giáo, thần tượng thầy giáo, thần tượng những các cái người mà nổi tiếng, những cái người tài giỏi trong xã hội. Thế nhưng mà từ lứa tuổi, từ 11 tuổi cho đến 18 tuổi, đấy là cái tâm lý bầy đàn. Tâm lý bầy đàn tức là trẻ sẽ tự theo nhau, nó mang cái tính chất bầy đàn như vậy. Và nếu như chỉ tách một trẻ ra khỏi cái đám đông đó, thì ngay lập tức trẻ đó sẽ, sẽ sốc và cái đám đông đó sẽ sốc. Do vậy là chúng nghe bạn bè chúng nhiều hơn là nghe cha mẹ, Thế thì lúc đó chúng thấy rằng là bạn bè sử dụng thì tại sao mình lại không sử dụng được. Ừ. À, do vậy chúng ta sẽ rất bất ngờ là nhiều người có con hoàn toàn ngoan ngoãn hoàn toàn học hành giỏi, tự dưng một ngày phát hiện ra con sử dụng ma túy và họ sốc. Nhưng họ không biết rằng là vì cái lứa tuổi tâm lý ở uh, từ 11 đến 18 tuổi là tâm lý bày đàn, chúng học nhau rất nhiều. Thế do vậy là chúng sẵn sàng chúng thử mà chúng lại tìm trên mạng Internet, chúng thấy rằng đây không phải là những cái sản phẩm, Cấm chưa đưa ra quy định cấm Vậy thì thế giới cũng đã sử dụng Thì chúng cũng có quyền chúng sử dụng Chúng đặt ra những câu hỏi như thế Và chúng sử dụng theo nhau yeah. Một cái yếu tố nữa Đó chính là các cái bậc phụ huynh Chúng ta đã không biết cách Để mà dành cho con cái Cách dạy dỗ cho nó đúng Thế ở đây tôi lấy ví dụ như Các cái nước phát triển Người ta hiểu rất rõ Rằng cha mẹ ít nhất phải dành Tổng thời gian của bố mẹ một ngày Cho con cái khoảng 6 tiếng đồng hồ Thế thì dành 6 tiếng đồng hồ là tương tác với nhau thực sự, tức là cùng nấu ăn, cùng tham gia làm việc, cùng tham gia bàn luận về cái gì đó, cùng đi chơi, cùng dạo vân vân Chứ không phải tương tác theo kiểu trong cùng một ngôi nhà, mỗi người cầm một cái điện thoại, chẳng có chuyện trò, chẳng có quan hệ gì với nhau. Thế nếu như chúng ta dành cho đứa trẻ một ngày 6 tiếng đồng hồ, cả bố lẫn mẹ cộng lại với nhau, thì tôi đảm bảo rằng đứa trẻ đó sẽ rất nhân văn và chúng rất khó khăn để chúng có thể... Tiếp cận với lại những các cái điều xấu trong xã hội và mình sẽ can thiệp được rất kịp thời được. ngược lại chúng ta đang mải mê đi làm ăn chúng ta đang mải mê lao đi kiếm tiền thì dẫn tới là ngôi nhà chỉ là cái nơi ở trọ và mỗi người về tư uh, suy nghĩ theo một cách khác nhau bố nói một ngôn ngữ riêng mẹ nói một ngôn ngữ riêng và con một ngôn ngữ riêng ba người cùng nói tiếng Việt nhưng bản chất nó không khác gì ngoại ngữ cả và họ không hiểu nhau họ không chia sẻ được với nhau thì điều đó sẽ dẫn tới là Dù cho bố mẹ có nói gì chăng nữa Con cái cũng sẽ không nghe Nó sẽ không tin và nó sẽ không theo Chuyện đấy là rất rõ ràng Vậy thì nếu chúng ta dành đủ thời gian Để tương tác cho con cái Thì đấy là cách tốt nhất Để cho con cái hướng tới những các cái điều Lành mạnh trong cuộc sống Thay vì chúng ta dùng những các cái lời nói Trong những khoảnh khắc nhất định
1: chúng ta sẽ không giải quyết được những cái vấn đề đó. Dạ vâng, bác sĩ Trần Văn Phúc đang nói về cái đúng cái thực trạng hiện nay đó là đại đa số các gia đình đặc biệt là gia đình trẻ hiện nay công việc thì nhiều bận rộn áp lực và cái thời gian dành cho con cái trò chuyện với con cái ít hơn ít hơn trước rất là nhiều và đặc biệt là với công nghệ hiện đại nữa hiện nay thì ai mỗi người cầm một cái điện thoại với smartphone và thậm chí khi mà ăn cơm cùng nhau khi cũng cầm smartphone để mà nói chuyện thì bác sĩ chuyên gia tâm lý Nguyễn Hà Thành có bình luận thêm gì? về cái thực trạng này, làm sao để thay đổi cho chính người lớn chúng ta để mà giúp con trẻ thay đổi
2: ừ, Mình nghĩ là một trong những cái yếu tố quan trọng để làm sự giao tiếp ừ, Tất nhiên là nếu chúng ta có thể dành được nhiều thời gian cho con hơn thì, thì tốt hơn hẳn, nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn thấy một thực tế là có nhiều cha mẹ ừ, người ta phải làm việc rất là nhiều thì cái cuộc sống gia đình người ta mới có thể đảm bảo Đấy không phải là những gia đình giàu có đâu Những gia đình bình thường ở trong xã hội cũng như thế Và kể cả những dạ. gia đình bình thường cũng vẫn có tỷ lệ sẽ hư Chứ không phải là chỉ những bố mẹ giàu có Nhưng ra ngoài thì vâng. khiển, cái tỷ lệ nó, nó, nó cũng ở khắp mọi nơi
3: um,
2: Nhưng cái việc là nếu cha mẹ và con cái Vẫn có thể duy trì được cái tương tác, cái giao tiếp cũng có những trường hợp cha mẹ cũng phải đi công tác mà người ta không ở bên cạnh con cái sự hiện diện về mặt physical, về mặt vật lý. Vậy. Nhưng mà cái trò chuyện được mỗi ngày một cách không phải giấu giếm, không phải che đậy, không phải dùng mặt nạ với cha mẹ là cái rất là quan trọng. Nó cũng có một cái là trong các tiếp vật của, của các con với bố mẹ ở độ tuổi này. Các con biết là bố mẹ chỉ muốn nghe tin tốt thế nên là sẽ kể cả địa cho những cái tin tốt xung quanh mình ổn hết để bố mẹ không phải để tâm gì đến nữa cho đến một hôm thì người phát hiện ra thì mới bảo là ơ cái mọi hôm là đứa con của tôi là đang những sự ngoan ngoãn tự nhiên nó như thế này không cái chất lượng giao tiếp rất rất là quan trọng dạ. nếu như một đứa trẻ dám chia sẻ kể cả những cái khó khăn kể cả những cái lúc xa kể cả những cái khi con gặp vấn đề nó không phải uh, hết ra những cái tin tốt để cho cho bố mẹ nghe. Và bố mẹ cũng vẫn có thể có được một cái sự bình tĩnh để trò chuyện đối với con. Thì con sẽ dám chia sẻ và cái chất lượng của mối quan hệ đấy và cái sự định hướng của cha mẹ nó sẽ, nó sẽ dễ dàng hơn và nó sẽ có một cái định hướng, có một cái như kiểu là một cái điểm lâu dài dạ. với con kể cả con có gặp vấn đề này, vấn đề kia nó vẫn dám trở về nhà để nói chuyện với cha mẹ dạ Nhưng vâng ạ Vâng. Đôi khi có những mối quan hệ trong bên ngoài có tốt những, trò chuyện các thứ toàn tin tốt hết nhưng mà uh-huh. nếu nó không phải là một cái cái, cái giao tiếp được về chiều sâu của một quan hệ giữa cha mẹ và con cái, dạ vâng rất có thể mình cũng đến khi nhận uh-huh. được cái tin bất thường
1: lình trường như vậy. Dạ. À, chúng ta trở lại về câu chuyện là báo động tình trạng làm dụng chất gây nghiện. Thì như hai vị khách mời uh, vừa phân tích thì bên cạnh sự sa ngã của một bộ phận thanh thiếu niên thì còn có một thực tế là các chất kích thích, chất gây nghiện vẫn đang được buôn bán trái phép và buôn hình vạn trạng tại các trung tâm và quanh các uh, công và chúng ta nghe một thầy thiếu niên đã từng sử dụng chất gây nghiện ngay sao đây.
2: Năm em học lớp tám, em có đi chơi cùng với bạn bè, có một người bạn rủ em là có muốn thử chất kích thích mạnh không? Em do thiếu hiểu biết nên là em đã đồng ý và sử dụng một lần. người lần sau thì em không muốn nói thì em cứ thấy người nó
1: buồn
6: buồn, nhưng là từ đó em bắt đầu nghiện
1: và nhiều dạng ma tí mới rồi chất gây nghiện mới núp bóng kẹo hoa quả rồi nước siro ở nước ngoài thì được phép dùng còn ở nước ta thì là cấm thì các đối tượng vẫn đang dùng mọi thủ đoạn để mà tuồn vào và tiêu thụ trong nước trong khi tính của các em thanh thiếu niên đó là tò mò thì, thì, thì thưa hai vị khách mời làm sao để phụ huynh và học sinh có thể nhận biết và phòng tránh được trước tiên xin mời bác sĩ Trần Văn Phúc rất ngắn gọn thôi ạ.
6: Vâng, chúng ta biết rằng là các cái chất gây nghiện như tôi vừa mới nói có khoảng 22 chất gây nghiện để chúng ta sản xuất ra rất nhiều những thứ như anh Thanh Trường nói. Do vậy là đại đa số các cái bậc phụ huynh cũng như là học sinh bây giờ bằng mắt thường rất khó để, mà phân, để phân biệt được và để nhận biết được ra những cái chất gây nghiện đó. Thế thì muốn nhận biết được ra và muốn khắc phục được nó, không rơi vào tình trạng đó, thì như là tôi đã phân tích từng đến giờ rồi. Đó chính là gì? Đó chính là những các cái đứa trẻ, chúng ta hiểu được tâm lý của chúng, thế và tác động vào những cái nhóm tâm lý đó để cho trẻ làm sao không rơi vào tình trạng học hỏi, đua đòi lẫn nhau, những các cái điều xấu. Thứ hai nữa là các cái bậc cha mẹ phải... À, nó có những cái tương tác thật tốt đối với con Tương tác thực sự Chứ không phải rằng là chúng ta đang tương tác Mang cái tính chất là hình thức Chứ không có ý nghĩa sâu xa Về cái chuyện tương tác với con cái Và cái điều thứ ba tôi cho rằng Cực kỳ quan trọng Đó là trẻ hiểu biết chưa đến nơi đến chốn. Do vậy chúng ta đưa vào những cái giáo dục nhà trường Dưới những cái hình thức chẳng hạn như là uh, Hội thảo, những cái thảo luận Trẻ có thể thảo luận nhóm với nhau Và từ những cái thảo luận đó Tìm ra tận cùng của vấn đề Và khi đã trẻ đã hiểu rồi thì tự chúng sẽ biết cách để mà phòng tránh à, tại sao các cái quốc gia trên thế giới người ta không đưa hẳn vào những các cái chất cấm thậm chí không đưa vào chất cấm nhưng mà tôi đi các cái quốc gia tôi thấy rằng hầu hết của trẻ của họ cực kỳ ngoan, rất là ngoan chứ không phải rằng là như chúng ta cứ nghĩ trên truyền thông rằng là nước ngoài thoải mái sử dụng như vậy thì trẻ dạ. sẽ hút ít rất nhiều, sẽ hư hỏng, không phải thế đâu tôi không nghĩ là như thế, mà ngược lại tôi đã đến những cái cổng trường ở Việt Nam và tôi thấy rằng Học sinh ở Việt Nam đang là những cái đứa trẻ bị bỏ rơi ở trong chính ngôi nhà của mình và đứa trẻ đó cũng lại bị bỏ rơi ở trong môi trường đó dẫn tới là chúng phải lao ra ngoài đường và chúng sẽ học hỏi lẫn nhau rất nhiều những cái điều xấu. Thế thì cách nhận biết ở đây chúng ta không thể sử dụng bằng mắt thường chúng ta cũng không thể sử dụng bằng nếm bằng gửi để chúng ta biết được cái chuyện uh, trong những cái sản phẩm đó có chất uh, gây nghiện hay không mà chúng ta phải nhận biết bằng cái là chúng ta hiểu sâu sắc cái vấn đề và từ đó chúng ta mới có được cái hàng rào để mà ngăn cách cái đứa trẻ không xảy ra cái chuyện đó. Còn dạ. tất cả những biện pháp cấm đoán tôi cho rằng là không mang lại được cái hiệu quả dạ. và đó chính là cái lý do ở Việt Nam vẫn đang tạo ra cái hiện tượng khá là nghịch đối được vì như vậy.
1: Dạ vâng, chúng tôi cũng rất là muốn được nghe ý kiến rất là ngắn gọn của chuyên gia tâm lý Nguyễn Hà Thành ạ. Ừ.
2: Tôi cũng đồng thuận với các ý kiến của bác sĩ Phúc, đấy là cái việc giáo dục là một cái phần rất là quan trọng. Bản thân cha mẹ cũng phải học hỏi, không phải chỉ là các con học các cái giờ, ví dụ trước khi nhập học ở trường cấp 2, sau mỗi một năm chuyển cấp, ít nhất là cái đầu năm học, hoặc là đầu mỗi học kỳ, các con cần phải được học về chủ đề này với các cái mức độ khác nhau ví dụ tôi đã từng có cái trong cái phần mà về hiểu biết về sức khỏe sinh sản bị thành niên trong đó có một cái câu hỏi rất quan trọng về nghiệm chất mà khi tôi hỏi các em hoặc kể cả bố mẹ là có bao giờ các con hỏi bố mẹ về vấn đề này hay bố mẹ nói thì tất cả những thông tin bố mẹ nói cho con nói là bố mẹ chỉ có đe dọa là cấm còn không có giải thích gì thì chính vì cái đấy lại làm cho nó tò mò và bố mẹ thì ở đây là không có kiến thức cho nên là Bố mẹ cũng cần phải học hỏi những vấn đề mới trong xã hội, nó gồm những cái gì, trò so chuyện từng cấp độ một với con. Nhà trường cũng có chương trình nhưng mà gia đình cũng cần phải đối mặt với vấn đề đấy bởi vì đấy, nếu không chúng ta sẽ dẫn đến cái tình trạng bất lực như bà mẹ trong trường hợp kia. Không phải là bà mẹ quá cờ mở đâu dạ. mà đấy là một cái phản ứng của là chúng ta đang bất lực trước những cái vấn đề của con cái mình.
3: Thông,
1: và thông điệp của hai với đấy, mời đó nó...
2: vai trò rất rất là quan trọng trong cái trường hợp này có dạ. thể cần phải có đủ thông tin mà chúng muốn và chúng phải được trò chuyện với bạn bè của mình với vấn đề này. Nhiều khi chúng ta còn ngại cả trò chuyện với con thì chúng ta không có đủ thông tin để, để trao đổi thì nó sẽ tự tìm hiểu với nhau và tự nói chuyện với nhau và tự rủ nhau. Dạ. Đấy sẽ là một cái điều rất là nguy hiểm. Cần có cái sự uh, trao đổi và định hướng của người lớn mình phải nghe cái, cái quan niệm của 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 các con bởi vì mình cũng phải hiểu chứ mình không phải là dập tắt ngay cái cái ý tưởng của nó mình phải nghe thì mình mới hiểu và hiểu mình mới định hướng được
1: Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn bác sĩ Trần Văn Phúc và chuyên gia tâm lý Nguyễn Hà Thành đã bàn luận câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay Và thông điệp của hai vị khách mời đó là chính cha mẹo, chính người lớn của chúng ta cũng phải thay đổi Để mà hướng tới chăm lo cho con cái và đồng hành con cái một cách tốt hơn Để tránh những cái xa ngã của con cái trong cái bước đầu đời của mình Một lần nữa cảm ơn hai vị khách mời cùng quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe câu chuyện thứ bảy ngày hôm nay
0: quý vị và các bạn vừa đến với câu chuyện ngày thứ bảy với chủ đề báo động tình trạng thanh thiếu niên lạm dụng chất kích thích chất gây nghiện và vai trò của người lớn và trước khi đến với những tin tức trong nước và quốc tế cập nhật thì mời quý vị và các bạn đến với ca khúc đi về nhà của ca sĩ nhạc sĩ Denzel và Justin.
5: Just a day, đăng then bầu Đi về nhà. Yeah. La vào đời và kiếm cơm, la vào đời tìm cơ hội. Những thành thị thường lấp lánh, còn đêm thành thị thường chơi trọi. Như mọi đứa trẻ khác lớn lên muốn đi xa hoài. Nhà thì vẫn ở yên đó đợi những đứa con đang ra ngoài. Bước ra ngoài mới biết không ở đâu bằng ở nhà. Biết có gì để mất trước khi sẵn sàng mở quà. Không phải là võ sĩ nhưng mà phải giỏi đấu đá. Nhiều khi kiệt sức chỉ vì gắng nhiều mình không xấu xa. Uh. Đôi lúc bỗng thấy đồng cảm với mấy anh tiên trong ran sóng gió chỉ có nhà an im ngoài kia phức tạp như má và mơ về nhà để có lúc cho phép mình được thơ
7: bao nước lên này cho một niềm thao những đêm này cùng dòng mưa trên phố mang sắc mai đường đảo, tìm về nơi ấm êm
5: vườn nhiều chó nhiều gà đám mang nói con khó chiều mình thích gió trời hơn gió điều hòa uh. về ăn cơm mẹ nấu về mặc áo mẹ may về đưa ba ra chợ mua cây đào cây mai về bày cả năm trời làm việc nhiều khi rã rời như cây ờ uh. về nhà thấy áp lực nhẹ như bất thổi cái là bay ấm êm hơn bếp lửa ngọt mùi hơn lúa non nhà vẫn luôn ở đó mong chờ những đứa con dỗ cho mưa cho nắng không bao giờ nề hà hạnh phúc chỉ đơn giản là còn được về nhà hạnh phúc đi về nhà cô đơn đi về nhà thành công đi về nhà thất bại đi về nhà mệt quá đi về nhà Mông lung đi về nhà chân vân đi về nhà không có việc gì đi về nhà không có việc gì đi về nhà đi về nhà đi về nhà đừng
7: về nhà là vào tin ta Dấu nắng mưa gần xa
5: có thể lớn có thể nhỏ có thể không khang trang cha mẹ nào cũng muốn con được sống đàng hoàng lớn lên làm người mong một tương lai sáng lạn cầm cùi cả đời không bao giờ thấy than vãn đường về nhà là vào...